0: Capítulo 46 La otra plaza Nora vivía en el centro y se volvió en taxi Nosotros caminamos hasta la parada del 59 En la calle silenciosa y fría solo unos pocos transeúntes arrastraban sus pies entre la mugre de panfletos embrollados entre papeles inocentes Donde habían circulado los tanques los desechos estaban mojados como si hubiese llovido me pareció reconocer por el gesto de cansancio y la mirada atenta a los que habían compartido con nosotros la marcha por la paz, el pan y el trabajo. El colectivo llegó enseguida. No veía la hora de encontrar a mamá. Imaginaba lo mal que lo había pasado. Cuando entramos al departamento, mi madre y mi hermana nos recibieron a los gritos. Se habían asustado demasiado, habían supuesto lo peor y no sabían a quién recurrir. —¡Están locos o son idiotas! —nos gritaban una y otra vez entre llantos. Las imágenes en la televisión y los relatos de la radio habían sido escalofriantes. Miles de detenciones y muchísimos heridos. Y nosotros ahí, en medio de esa batalla campal. Cuando lograron calmarse, pudimos describirle lo que habíamos vivido. Verónica nos contó que mamá se había encaprichado en esperarnos en el balcón. Necesitaba vernos llegar un segundo antes para padecer un segundo menos. Así que seguramente la tomada de frío traería sus consecuencias. La manifestación nos había generado la seguridad de que era el final de la dictadura. Esa noche fue muy difícil quitarme las imágenes de la cabeza, los gritos, la sangre, el miedo. A pesar de todo, el haber estado allí me había devuelto una paz interior que apenas recordaba, la de ser consecuente con mis ideas. Al día siguiente, mamá amaneció con fiebre. Tosía mucho. Estaba muy fatigada y le dolía el cuerpo. El enfriamiento estaba teniendo sus consecuencias. Me sentí culpable y le pedí perdón, pero ella me tranquilizó, diciéndome que a pesar del susto estaba orgullosa de que habíamos participado. La llamé a mi tía Chichi para que viniese a atender el negocio, así yo me podía quedar cuidando a mi mamá. El viernes 2 de abril... A las nueve de la mañana, mi tía tocó el portero eléctrico. Estaba yendo al negocio, pero pasó para decirme que prenda la televisión. Invadieron Malvinas y nos van a meter en una guerra con Inglaterra. Ya no saben qué hacer para quedarse en la rosada a los cretinos. Pensé que era una broma, que se había vuelto loca. O tal vez había entendido mal. Mi capacidad de asombro había llegado a su límite. Mamá. Que se había despertado con el timbre me llamó entonces me acosté a su lado y prendí la televisión en su cuarto
1: Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires Argentina y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color ...directamente desde casa de gobierno. Comunicado de la Junta Militar... ...la Junta Militar como órgano supremo del Estado... ...comunica al pueblo de la Nación Argentina... ...que hoy la República... ...por intermedio de sus Fuerzas Armadas... ...mediante la concreción exitosa de una operación conjunta... ...ha recuperado las Islas Malvinas... Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional
0: era verdad en todos los canales y en la radio solo se repetía la misma noticia el argentinazo las islas han sido recuperadas tropas argentinas desembarcaron anoche en Malvinas Galtieri dirigirá hoy un mensaje al país y cada tanto un periodista exaltado nos regalaba un ¡Viva la patria! Arengaban a la población para concurrir a la Plaza de Mayo A festejar la hazaña y apoyar a Galtieri Presidente de facto desde hacía un poco más de tres meses Yo me reía, le repetía a mi madre ¿Quién va a ir a apoyar a este hijo de puta? ¿No la alcanzó con lo del martes? ¿No ven que ya colmaron la paciencia de la gente? ¿Qué más nos quieren inventar? Pero hablaba sola Mamá estaba profundamente dormida Y comenzaba a subirle la fiebre Así que la dejé descansar y me fui a ver la tele en el living. Cerca del mediodía fui a llevarle un té a su cuarto, pero no la pude despertar. La fiebre la tenía en un estado de somnoriencia. Me asusté y llamé al médico. Mi tía vino a almorzar. Esa mañana solo había entrado una clienta al negocio para pagar una cuota del crédito que mi mamá les ofrecía. Chichi me contó que la mujer estaba indignada le había dicho que una gran parte del ejército estaba en contra de Galtieri porque era alcohólico y se creía un César romano que nos estaba arrastrando al desastre total en el 78 casi habíamos entrado en guerra con Chile por el canal de Beagle pero que esto era diferente ya habían invadido y por lo tanto difícilmente tendría retorno Silvia me llamó desde Mendoza yo llamé a Nora y a mi hermana. Buscábamos contención, interpretar la realidad. Todas coincidíamos en que era un manotazo de ahogado de la dictadura para eternizarse en el poder. El médico llegó a las 3 de la tarde. A mamá le había bajado la temperatura, pero tosía mucho y le costaba respirar. Mientras el doctor la escultaba, veíamos que la Plaza de Mayo se estaba llenando de gente.
1: Pero en estos momentos hay una reunión, entendemos que de gente de distintas extracciones, en Plaza de Mayo, allí donde muchas veces se han expresado alegrías y ansiedades de los argentinos. Adelante Valenzuela, por favor. Muchas gracias Leonardo Yocrón, usted lo ha dicho. Y la gente que no se retira de la histórica Plaza de Mayo, allí están. Quieren alargar, expander este momento de júbilo para nuestra nación. Luego de la recuperación de un sector territorial que nos pertenecía. Desde horas tempranas les digo, un público que fue renovándose a la salida de sus obligaciones, de sus quehaceres, quiso acercarse hasta este sector de nuestra Buenos Aires para testimoniar su reconocimiento por el logro obtenido. Gran cantidad de banderas que se agitan en brazos que la elevan al máximo posible. Así está viviendo el pueblo argentino, la recuperación de las Islas Malvinas. Estamos, permanecemos aquí. Adelante, por favor, Gómez Fuentes.
0: Serían las 17 cuando Galteri salió a la casa de gobierno y se metió entre la gente.
2: En estos momentos ha salido el excelentísimo señor presidente de la Nación no por el balcón, sino por la puerta de la Casa Rosada en Balcarce 50, a saludar a su pueblo. Todos lo han vitoreado. En estos momentos ya entra nuevamente a la Casa Rosada. Los, vítoris, los vítores de Argentina, 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 son incesantes. El contacto fue... Directo, absolutamente, el señor presidente se acercó a esta multitud que lo aclamaba tanto a él como a las Fuerzas Armadas por la actitud histórica tomada en las últimas horas.
0: El hombre estaba eufórico. De pronto se había convertido en un caudillo aclamado por su pueblo. Entonces, rodeado de sus équitos, volvió a entrar en La Rosada y luego de unos minutos salió al balcón. Estaba exultante, la gente lo clamaba como líder y libertador. Con gestos que me recordaron al Duce Mussolini, dijo a la multitud.
1: La hidalguía del pueblo argentino, en esta histórica Plaza de Mayo y en todas las plazas del país, hace tender la mano al adversario pero que esto no se interprete como debilidad. Si es necesario, este pueblo, este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la nación, va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuesto a escarmentar a quien se atreva a tocar un metro cuadrado del territorio argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
0: El doctor miraba de reojo sin emitir opinión. Ya era costumbre no decir lo que uno pensaba frente a desconocidos. Recetó una medicación y me pidió que la controle, si no mejoraba, tenía que volver a llamar. Me dio una orden para hacerle estudios, ya que tenía comprometidos los pulmones y se podía tratar de una neumonía. El médico se fue y me acosté al lado de mi madre. Mirábamos la tele abrazadas, inmensamente decepcionadas y tristes. Ay, yo me puse a gritar una sarta de malas palabras que aliviaron la presión que me explotaba en el pecho estábamos anonadadas. los ingleses nunca nos entregarían las islas pacíficamente y los países poderosos jamás romperían sus alianzas con Gran Bretaña para defender al pueblo más austral del tercer mundo esa noche cerca de las 2 de la madrugada tuve que llamar a Verónica porque mamá se ahogaba y volaba de fiebre la llevamos al sanatorio Mitre le diagnosticaron neumonía y la internaron en terapia intensiva.